2: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasil. É um espaço onde eu, Estevão Damasio e o jornalista Rodolfo Lago, a gente recebe sempre convidados, convidadas, que com as suas respectivas experiências, expertise, nos ajudam demais a analisar e destacar os fatos que marcaram os últimos dias. Hoje eu não diria, viu pessoal, que nós teremos uma pauta só, mas é quase isso. Né? Esse contexto envolvendo todas as polêmicas, as brigas, disputas entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo, mais precisamente, né? o Alexandre Moraes e o Luiz Barroso. Então nós vamos tentar passar para vocês, seguidores, né? principalmente bastidores, em termos de bastidores, estamos muito bem servidos hoje porque vamos receber novamente, temos o privilégio de recebê-lo aqui de novo, Severino Mota, jornalista, nosso colega. Ele é analista político do Brasília Alta Frequência. E antes do Brasília Alta Frequência, ele passou por várias redações e ele se especializou muito em bastidores do Poder Judiciário. É uma área muito árida, né? é difícil criar fontes, você conquistar a confiança, por exemplo, de ministros do Supremo, é, checar office, bastidores, enfim, e o Severino conseguiu construir essas pontes. E com isso, você, seguidor do nosso podcast, é, é um privilegiado. Tudo bem, Severino?
0: Tudo bem. Estevam, Rodolfo, todo mundo que está nos assistindo, o é um prazer imenso estar aqui de novo. O
1: prazer é nosso. E aí, Rodolfo, tudo bem? Tudo bem, Estevam, Sivirino, prazerzão estar tá aqui contigo. Vamos nessa. Vamos
2: começar, então, com a notícia mais quente, né? Essa, essa operação da Polícia Federal, né? É determinada pelo ministro Alexandre Moraes, cujos alvos são justamente o cantor sertanejo Sérgio Reis. Aliás, o que, que o Sérgio Reis... Em que área o Sérgio Reis foi se meter, hein? Estava com os boizinhos, a musiquinha, o menino na porteira e, de repente... Está querendo passear na, na Seara da política, que é uma Seara muito complicada. E o deputado Tony de Paula. Os dois, inclusive, Severino, eles estão proibidos de chegarem, não sei se há alguns um metros de distância. Um quilômetro. um quilômetro. Um quilômetro de distância do Supremo Tribunal Federal. Mas você analisa mais esse ingrediente nesse caldeirão, você Severino?
0: É, essa é uma questão interessante, né, que ela acontece poucos dias antes da sabatina do Augusto Aras para recondução do cargo de PGR, e ela serve de, de certa maneira, assim, muita gente me perguntava sobre uma inflexão do Aras, ah, o Aras agora vai ser procurador mesmo, não vai ser, assim, a situação que o ponto chegou já se perdeu até um pouco da institucionalidade, as pessoas já não me perguntam mais de maneira tão cortês, fala assim, ele vai continuar engavetando, vai, vai ficar esse, esse engavetador geral, ou, ou teve uma inflexão para ele voltar para essa postura de procurador. Do ponto de vista objetivo, o que acontece? A gente teve um problema com aquele parecer sobre as máscaras do Bolsonaro, que causou um, um problema muito grande, uma revolta também bastante significativa dentro uh, da Procuradoria-Geral da República, desde os subprocuradores-gerais até o Ministério Público de Piso, teve uma revolta muito grande. Não à toa, a própria procuradora Lindora Araújo é quem assina eh, essa peça que resultou nessas buscas e apreensões uh, do Otônio e do Sérgio Reis. O que, que acontece aqui? Uh, a PGR, o Augusto Aras tem uma inflexão e vai ser esse procurador que nos últimos anos o Brasil estava acostumado a ver? Não, isso, isso não vai acontecer. É, há poucos dias da sabatina e com esse problema das máscaras, você cria um fato novo para esquecer um pouco as máscaras e você começa a ter um discurso para ser usado durante a sabatina no Senado e possivelmente num processo que vai ser aberto no Conselho Superior do Ministério Público, que trata de prevaricação do Augusto Aras. Então ele está começando a ter alguns elementos para se defender dessas críticas e acusações de prevaricação, porém nada... É nada nos mostra não, não há nenhum indicativo que no cerne do governo, e dizendo isso por Jair Bolsonaro e seus familiares, haverá algum tipo de inflexão a expectativa é que continue o mesmo Augusto Ares de sempre com Bolsonaro, seus filhos e aliados mais próximos e faça algumas ações um pouco mais laterais para poder ter um discurso que justifique ó, oh, eu não sou também só esse engavetador eu também faço alguma coisa aqui
2: é interessante, é é jogar literalmente para a plateia e tentar, pelo menos, sensibilizar alguns dos senadores que vão se debruçar sobre o processo de recondução dele no cargo de Procurador-Geral da República. Contextualizando, ele pediu, ele fez o pedido, na verdade, a Lindoura, que é a sua procuradora, que tinha, como bem destacou o Severino, assinado aquele documento absurdo, né? destacando que o presidente Jair Bolsonaro... Não tem problema dele não usar máscara. Eu estava ouvindo agora o Drauzio Varela. O Drauzio Varela está chocado com esse posicionamento dos médicos mais reconhecidos em nível nacional. E aí o Severino traz esses bastidores que realmente. É, o, o, é, o pessoal. É, ele não que, deve mudar pera. a postura dele em relação à família Bolsonaro, o Augusto Aras, né, Severino?
0: Quem, quem completou até a quarta série está bastante chocado com aquele parecer da ah, com, com <risos> o, certeza. Mas, mas assim. É. É... Por mais que se crie isso, é, é, é essa questão. Não, não, a gente não tem perspectiva de inflexão em relação a Jair Bolsonaro, seu núcleo duro e familiares. E Rodolfo ia é. dizendo aqui.
1: Vai lá, Rodolfo. Enfim, é, é, pois é. O, o ainda sobre esse parecer absurdo da, da, das máscaras, né? É, você sabe que já no, no, as máscaras foram são usadas como prevenção de contaminação. Desde o século 17, né, existem ilustrações de uso. As pessoas usavam as máscaras com uns bicos assim. Eles meio que de tocando, né? É, ah. é, no século 17, contra a peste bubônica. Então quer dizer, quando quando a, a procuradora Lindora diz que não existe comprovação científica é, do, do da, da importância do uso da máscara para evitar contaminação, ela está uns 500 anos atrasada, né? Agora, está é, aí, está marcado para terça-feira, né? a sabatina está marcada, a sabatina para terça-feira do, do Augusto Aras, né? É, e, 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 assim, ele demonstrou, ficou meio claro aí nesses últimos dias, o um incômodo, né? Quer dizer, de qualquer modo, ali um incômodo dele com essa acusação aí de que protege, de que prevarica e tal, está preocupado com, com, com isso, né. Essa, essa a marcação dessa sabatina, né, ela já foi aí uma tentativa de tentar é, dar uma desanuviada nesse clima complicado que está, né. É, surgiu aí, foi marcada a, a sabatina, depois da conversa que o presidente do Supremo, o Luiz Fux, teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né pediu a ele para dar andamento aos dois pedidos, né? ao pedido de recondução do Augusto Aras e ao pedido de indicação do André Mendonça para o STF. Né? Em seguida a essa conversa, o Rodrigo Pacheco deu andamento a essas coisas, despachou os dois pedidos para a CCJ. A CCJ marcou a sabatina do Augusto Aras, mas continua sem marcar a do André Mendonça, né, não escolheu, escolheu ainda é, relatou e nem marcou a sabatina então, quer dizer, é, a verdade é que essas coisas, esse clima que o Bolsonaro cria ele acaba se voltando de certa forma contra ele, porque é, é... são constantes tiros no pé, é impressionante é, é porque ele é, é... Que, eu estava conversando
2: com você é, outro dia né, Rodolfo, é ele depende né, de, de, um, de uma peça terrivelmente evangélica para ocupar o cargo deixado pelo Marco Aurélio Melo. Até para se contrapor é, nas discussões de pautas conservadoras que inevitavelmente acabam chegando a mais alta corte do país, né, questionando a constitucionalidade de algumas medidas. E o Bolsonaro... Mesmo dependente dessa peça, ele faz de tudo para que essa peça não seja colocada no tabuleiro lá do é, Supremo. É, né? é, porque é... o André Mendonça está fazendo um pé pelos gabinetes do Senado, beijando a mão, conversando com a oposição, e ele está
1: sozinho, né, Rodolfo? É, ele reclama do Supremo, né? Que o Supremo é contra ele. Ele tem a chance de colocar mais um ministro indicado por ele no Supremo, e esse ministro não está não no Supremo ainda por causa do Bolsonaro, por causa dessa confusão que o Bolsonaro cria, né? É, é, e, é, e é engraçado, é curioso, né? O civilino até pode é, ajudar a gente aí a, confi a confirmar isso, mas é, parece que assim a a, a a visão que os ministros do Supremo têm com relação ao André Mendonça pessoalmente, ela não é ruim. Parece que eles têm um, um, uma, uma um bom conceito dele, né? Mas essa coisa vai se complicando e ficando ruim até para ele. Como é que ele vai conviver na corte com, com os demais ministros nessa nessa situação, né? Vai, vai, vai
0: ficando muito ruim mesmo. É, é. por exemplo, uma parte do Supremo tinha preferência pelo Humberto Martins do STJ. É, mas o nome do, do André foi avançando ali dentro e hoje é, você pode ter um ou dois ministros que não são tão favoráveis, e eu não estou dizendo que rejeitam o André, só estou dizendo que não são tão favoráveis, mas a maioria imensa ali aceita o André e, e acha que ele pode ser um, um nome bom para compor a corte. É, mas a gente tem esse problema político que, que, que vai aparecendo ficar a cada dia mais intransponível, porque você tem as brigas constantes com o Supremo, uh, essa questão de pedido de impeachment de ministros, e você percebe que no Senado o André está andando sozinho, né? você não conseguiu pegar uh, pessoas do governo uh, para colocar um peso maior em cima dessa indicação e fazer o trabalho... É, para cima do, do, dos senadores. É, há algum tempo atrás, o senador Wellington Fagundes estava é, fazendo bastante esse pegar pela mão e levar para gabinetes. Claro, e com os
2: a... líderes, né?
0: É, e com a chegada do, do Ciro Nogueira, é, se imaginou que seria pavimentada de maneira um pouco mais simples essa corrida do André. Mas, na prática, a gente não está vendo isso. Parece que ele está um pouco abandonado pelo governo, e você, não, você tem um executivo que não consegue dar sinais que distensionem esse ambiente ou articular para que seja mais fácil é, esse ingresso do terrivelmente evangélico, né? É, eu até brincava que vamos ter que estudar a Bíblia nas faculdades de Direito para quem quiser ser juiz daqui a pouco, né? Mas, mas fora, fora isso, é, a gente tem uma questão também que é muito de narrativa, né? A gente sabe que o bolsonarismo vive de narrativas, né? Quando... Uh, a gente fala de ciência, é como se fosse assim, né? dois mais dois é quatro, aí a gente vê um Heinz retrucando. Isso é sua opinião. Né? <risos> é,
2: Depende é, do é, ponto é. de vista. É isso, é. Isso. É,
0: é. Só que aí a gente precisa de uma narrativa que é o seguinte, uma narrativa desse confronto. É, quando você tenta colocar o, o terrivelmente evangélico ali, e você tem resistências, você consegue criar uma narrativa de que olha só como eu estou fazendo o que o Brasil entre aspas aí quer e, e, e eu não, não deixam, estou conseguindo. Né? É, é. Que é um pouco o que vai acontecer também nessa peça que a AGU entrou é, questionando o regimento interno do Supremo, que permitiu essa situação bastante esdrúxula que a gente viu de abertura de inquérito de ofício pelo Supremo, uh, onde eles abrem o um inquérito, investigam e depois julgam. É, é algo muito questionável é, mas uh, no momento que a AGU uh, questiona um dispositivo como esse e a gente sabe que os ministros do Supremo vão manter o seu regimento, você cria novamente um discurso, olha só, eu estou tentando colocar o Supremo dentro das quatro linhas da Constituição, mas o Supremo não quer obedecer à Constituição, é. veja o que eu tentei
2: Mas eu, eu, eu só pegando um gancho que isso foi é, fundamental o que você falou, Severino particularmente entendo Aqui nós mesmos, eu e o Rodolfo já falamos, é claro que há vícios enormes na mais alta corte do país. Né? Há decisões esdrúxulas, altamente questionáveis. Eles não são deuses, muito pelo contrário. Mas você pode e deve fazer questionamentos dentro da seara jurídica. Esse instrumento da AGU eu acho super válido. Né? Claro que eles não vão mudar o regimento, mas você criou o fato, você questiona com argumentos jurídicos e gera todo o desgaste natural para os próprios ministros do Supremo. Essa é a maneira correta, mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro chuta o pau da barraca, desce o nível, e aí cria toda essa atmosfera que não, é, digamos, favorece praticamente a ninguém. Né? Muito, o próprio Bolsonaro acaba sendo prejudicado. Mas essas decisões monocráticas aí, Rodolfo, nós conversamos sobre isso essa semana. Claro, é.
1: claro, não, sem dúvida, né? Esse é o grande problema, né? No mundo aí do direito tem realmente muita gente aí que questiona essa, é, é, isso que está sendo feito, né? E esse é um ponto é, realmente é, que, que que gera no mínimo muita discussão, né? É, em princípio, em tese, né? O Severino conhece melhor isso do que eu aí. É, juiz não age de ofício, né, juiz só age provocado, então realmente é, esse, é, esse é um ponto que, que hoje está sendo muito questionado, agora o que se fala aí por outro lado é, é, é que existe, né, e a gente também já comentou isso muitas vezes aqui, é, os papéis que cada poder tem no equilíbrio, né, é, os chamados é, famosos freios e contrapesos, né? aquilo que os americanos chamam de check and balances. Né? Então, os ministros é, do Supremo, eles meio que contra-argumentam, dizendo que, na verdade, eles estão atuando nesse sentido, no sentido da, do, do papel que eles, como Poder Judiciário, teriam na defesa institucional, na defesa da Constituição, se existe gente Afrontando a Constituição, é, ultrapassando esse, esses limites aí. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito controverso, né? E, e acho que é o caminho, é, é esse questionamento mesmo. O caminho certamente é, é mais adequado não é pedir impeachment do Alexandre de Moraes e do Luiz Roberto Barroso. E, né? e, e é, é difícil,
0: é... é um pouco isso que você está falando, Rodolfo, porque a gente tem um desenho institucional que, em teoria, é bom. O problema é quando uma pessoa que não está, uh, talvez, numa tentativa de uh, realizar as atribuições que lhe cabem, uh, assume um, um cargo como esse. Por exemplo, uh, no, numa situação ideal desse nosso desenho constitucional, o procurador-geral da, da, da República já teria... Uh, feito ações, é, já teria é tomado questão, as rédeas né? da situação para chegar. Age, isso no Supremo, ele não é. age
1: e aí o Supremo se vê obrigado a, e, a agir, né? É. E, e,
0: e esse é o perigo, né? Porque aí a gente acaba criando soluções bem heterodoxas é, para problemas que são de uma pessoa que está ocupando o cargo, não necessariamente do desenho institucional. É, a gente vê, por exemplo, já tentativas de se limitar. É, poderes do PGR, ou se ele arquiva alguma coisa, isso ser é, ir para outro procurador, mas tá bom, se o procurador-geral é, rejeitou, não, não quer investigar alguma coisa, você vai mandar para o número 2 dele, ou para o número 3 dele, é. sabe? Aí a gente quer mudar um desinstitucional, que na verdade o problema não é necessariamente desinstitucional, é a pessoa que está ocupando o cargo naquele momento.
2: Pois é, podcast, imagem, credibilidade, jornal de Brasília, hoje um bate-papo com Severino Mota, já esteve aqui algumas vezes, e hoje como a pauta está muito relacionada ao Poder Judiciário, Severino é uma fera, né? ele tem muito acesso, tem bastidores, e, e nos ajuda a contextualizar tudo o que está acontecendo, Severino Mota é analista político do Brasília Alta Frequência. Ô, Rudolfo, deixa eu continuar com o Severino, que eu gostaria de ouvi-lo. Depois até quero ouvi-lo também, porque a gente ouve muito os bolsonaristas colocando nas redes o seguinte. Nós estamos protegendo a liberdade de expressão. Vocês que não concordam com a gente é, vão se arrepender. Né? É, tem gente indo para a prisão por ter manifestado a sua opinião. Agora, então, com a decisão aí do, do afastamento pelo menos um quilômetro da Praça do Três Poderes do, do Sérgio Reis e do Antônio de Paula, é deputado. Mas o problema, Severino, gostaria de ouvi-lo, não está havendo aí uma confusão proposital entre liberdade de expressão e libertinagem e ataques?
0: Eu, eu acho que está havendo uma confusão proposital entre liberdade de expressão e crime. E acho que os dois lados estão é, avançando um pouco o sinal. Tanto o lado de quem cometendo crime e diz que, na verdade, está usando da liberdade de expressão, como também do, da, da própria magistratura encarnada aí no Supremo Tribunal Federal, que às vezes pode passar um pouco do tom, é, pesa uma tinta um pouco mais forte numa decisão que às vezes não poderia. É, o que, que, o que, que acontece do ponto de vista prático? Para o lado do bolsonarismo, a gente vê muitas pregações de golpe, de ruptura institucional, de... É, volta de uma ditadura, de proposição de, de uma ditadura, é, e você tenta dar essa roupagem de liberdade de expressão. Isso não pode, por exemplo. É, só que, ao mesmo tempo, a gente também vê, por exemplo, o presidente do TSE, o Roberto Barroso, falando ah, ser anti-ciência não é liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma nesses dois cenários. Por um lado, se eu quiser falar que a Terra é plana... É... Eu não tenho que ser preso por isso, não, sabe? Claro que se, eu não. Quiser, se, se eu falar assim, ah, essa história que a gravidade é 9,18, faz muito tempo que eu estudei isso, eu não lembro mais, mas eu sei que a gravidade existe. Mas tem gente que pode falar: não, na verdade não, não, não é bem isso, as coisas são puxadas. O que qualquer um quiser inventar, e eu acho que a pessoa não tem que ser presa por isso. É claro que, como eu falei, aquela coisa do bolsonarismo, falar que 2 mais 2 é 4, é sua opinião, é complicado, mas isso aí está no debate público. Agora, a gente tem crimes tipificados em lei. Eu não posso fazer uma ameaça para alguém. Eu não posso dizer que eu vou matar um cidadão ou uma autoridade, ou sequestrá-lo, ou invadir a sede de um país. É, é, entrar no é,
2: Supremo é, e quebrar tudo, como o Sérgio é, Reis falou.
0: É, ah, é, é, o, saiu do pinga em mim para o milícia em mim, né? O... <risos> <risos> você não pode, assim aí a gente tem por um lado isso, isso a gente não pode aceitar a gente não pode aceitar crimes é, sendo cometidos, mas também a gente tem que ter uma tolerância um pouco maior com relação a um direito fundamental que é a liberdade de expressão e opinião, é, eu, eu acho que o Supremo às vezes, tanto em inquérito de fake news é, ou nas ações que está tomando extrapola um pouco é, essa linha Uh, mas num caso como esse de Sérgio Reis e o Tony de Paula, eles estão corretos você tem que fazer algum tipo de responsabilização de quem promove uma manifestação pedindo a derrubada de um poder ou a invasão de um poder é, e por outro lado a gente também não pode aceitar passivamente essa narrativa bolsonarista que é o seguinte se eu falar que eu quero matar alguém ou que eu quero dar um golpe de Estado, eu estou só exercendo minha liberdade de expressão, não, a Constituição diz que você não pode atentar contra a própria democracia
1: não. Só bom senso para é, você. É. Oh, e aí, Rodolfo? Não, o problema, né, Estevam? Eu acho que o problema básico disso daí é você, a gente prestar atenção em quem é que hoje está falando isso e pregando a liberdade de expressão, né? Porque são as mesmas pessoas que dizem que, que apoiam a, a ditadura, né? Que defendem a ditadura militar. Olha, Sérgio Reis, Roberto Jefferson, pelo que disseram, o Tony de Paula, pelo que disseram em prego, na ditadura militar, eles iam ser considerados aquilo que eles chamavam de subversivos. Né? O que, que é subversão? É só procurar no dicionário. Subversão é atentar contra as instituições, contra o poder constituído. Então, quando o Roberto Jefferson vai ali numa live a, é, ensina as pessoas a usar capuz para sair batendo nos outros, quando o Sérgio Reis diz que vai entrar no Supremo para quebrar tudo, eles estão cometendo, na lógica do que diria a ditadura militar, subversão. E a gente sabe muito bem o que, que a ditadura militar fazia com quem era subversivo. Né? A gente sabe muito bem. Com né? é, é, e, e não era só gente que pegava em arma... É, que era considerado subversivo. Né? O Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram enviados para o exílio só porque fizeram canções, músicas. Né? É, o Vladimir Herzog morreu num porão da ditadura porque, é, pelo que ele escrevia como jornalista. É, então, como é que você... peraí, aí, né? vamos pelo menos desconfiar de quem hoje está pregando liberdade de expressão. Né? É, eu quero pelo minha liberdade de ser preso. Né? Né? É, é. Vamos pelo menos desconfiar. É, no, antes de entrar em qualquer é, discussão mais séria, vamos pelo menos desconfiar é, no o que, que defende quem hoje está defendendo a liberdade de expressão. Porque se vier Poxa. ditadura, Ditadura não tem liberdade de expressão, não, pô. Não
2: tem mesmo,
1: não tem mesmo.
2: Ô, Severino, será que o Fux vai, ou quer mesmo remarcar esse encontro aí? entre os presidentes dos três poderes, tá erguendo a bandeira branca. Isso é só balela, hein?
0: A gente ouviu o, o Pacheco depois da reunião, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando, né, que o Fux se mostrou muito favorável a uma nova reunião de três poderes. Entre os poderes. É, foi um dia bastante interessante, que a gente teve primeiro o Pacheco conversando com o Fux, tem, é, possivelmente dentro desse cenário de reaproximação, tentando fazer uma ponte, reestabelecer uma ponte entre o presidente Bolsonaro e o presidente do Supremo, mas no fim do dia teve também um encontro com o ministro Ciro Nogueira é, com o mesmo objetivo. Eu estava eu brincando com os colegas que, que é o Missão Impossível 1 e 2. É, o o que, que acontece? Se a missão era tentar fazer com que o presidente Fux se encontrasse com o presidente Bolsonaro, isso falhou tanto na primeira reunião quanto na segunda. É, o que, que acontece? O Fux ele, ele é magistrado, ele... É, ele não faz por mais que ele não faz essa política tradicional, ele também não vai chegar e falar não quero conversar de jeito nenhum, não sei o que mas ele fala ali, não, reunião com os três poderes, podemos fazer, mas deixa para outro momento, a gente decide mas o que que tá acontecendo na prática ali conversei com muita gente é, próxima do presidente Fux, ele não quer ver o Bolsonaro nem pintado, imagine pessoalmente é, a situação que o Bolsonaro chegou de ataque a dois colegas da corte, e, e, e é uma porteira aberta, porque hoje você ataca o presidente do TSE, o ministro Barroso, você ataca o ministro Alexandre de Moraes, amanhã pode ser o Fux o alvo desses ataques também. É, a corte é pequena, são 11 magistrados, o espírito de corpo, quando os ataques externos acontecem, é muito forte. Então o Fux não tem a menor é, perspectiva, nem vontade, nem interesse de se reunir pessoalmente com o presidente Bolsonaro. Mas, por outro lado, ele está mantendo toda a agenda dele aberta para ministros do governo e para outros representantes do Executivo. Então, ele não cortou o diálogo com o Executivo, ele cortou o diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. É, pode haver um novo diálogo entre o presidente Fux e o presidente Bolsonaro? Pode. Só que as condições são bastante fora do mundo real, é, se o presidente Bolsonaro se desculpasse publicamente, dissesse que não iria mais atacar e ficasse ah, realmente que é, que é, sem que é, atacar, poderia existir uma conversa de novo, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, primeiro que o presidente Bolsonaro não vai se desculpar por aquilo que ele fez até agora, e do, do início do mandato, de antes do mandato até aqui, é sempre aquela história, ah, tá bom, eu vou moderar, no outro dia já amanhece, dando pancada ainda mais dura do que as anteriores. Então, o um encontro entre Fux e Bolsonaro, pode esquecer, o ministro Fux não quer vê-lo nem pintado.
2: Pois é, né, Rodolfo, acho que o, o, o Severino expôs bem essa questão, porque como você vai aceitar é, sentar-se à mesa com uma pessoa que não cumpre é, a palavra, né, ele dá uma recuada, bate, aí dá uma recuada. Aí bate, não dá, não tem a mínima condição. Seria o melhor caminho, teoricamente, né, Rodolfo?
1: É, pois é, mas o grande problema é esse, é você não saber né, é, como o Bolsonaro vai agir no momento seguinte. Né? É, essa que é a grande questão. Isso foi dito ao ministro Ciro Nogueira. né O ministro Ciro Nogueira... É, na conversa, disse, ah mas eu falo com o presidente, mas não consigo demovê-lo. Aí disseram, mas, mas e aí? Isso adianta de quê? Né? É, é, o grande problema é que agora precisa o, o presidente ter um gesto é, nesse sentido. Mas, mas é muito isso, esse avanço e recua. Né? Essa é a tática do, do, do Bolsonaro, ela tem a ver com aquelas táticas militares aí trazidas para a política que ele usa, né? é, as chamadas aberturas de cabeça de ponte. Né? Então, é, se o inimigo é, cede, você avança. Se o inimigo reage, você recua. Só que isso daí vai criando esse, esse clima é, de tensão crônica que ninguém aguenta mais. Né?
2: Pessoal, vamos para o último tema aqui do nosso bate-papo, que é o 7 de setembro. O 7 de setembro está chegando. Pode parecer que está longe, mas não está chegando. E eu me lembro, quando estava na reportagem, o... não é comum o presidente discursar no 7 de setembro. Ele vai lá para a Esplanada, assiste com todo convidado, e se recolhe. O Fernando Henrique até mudou isso, no momento em que o 7 de setembro passou também a se associar aos direitos humanos. Então, eu me lembro que o Fernando Henrique, sempre depois do desfile... Voltava para o Alvorada e no Jardim do Alvorada havia uma cerimônia dedicada aos direitos humanos. E na cerimônia geralmente falava. Só que, para esse próximo dia 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro está querendo discursar. O clima não está legal, opositores vão às ruas, prometem ir, os bolsonaristas também irão às ruas. Severino, é motivo de preocupação?
0: Eu, particularmente, acho um perigo. É, assim... Fora do ponto de vista de narrativas, que a gente vê o pessoal ligado ao Bolsonaro dizendo que quando a esquerda faz manifestação tem quebra-quebra, tem black blocs, etc. e tal, O fato é o seguinte, é, a gente viu recentemente um advogado no Rio de Janeiro que reclamou durante uma dessas manifestações uh, sobre voto impresso que ele foi, bateram nele, empurraram ele na rua, foi atropelado por um carro, fratura exposta, quase morreu. É, é, é difícil, eu, eu não quero generalizar de forma nenhuma aqui é, a turma bolsonarista que vai para esse tipo de evento. E também não quero dizer que são só santos quem, do outro lado, é, vai também fazer sua manifestação. Mas a tensão que existe hoje de um grupo que gosta de armas, que, que entende que a violência pode ser um método de ação política... É, existem essas pessoas nos dois lados mas a gente acaba vendo um afã talvez um pouco maior é, por, por essa turma que, que gosta desse discurso mais raivoso mais bélico e beligerante é, eu, eu, eu temo porque a possibilidade de você ter confrontos, brigas é, a gente sair do debate público para uma, uma cena de violência, eu acho que ela é real se a gente colocar essas pessoas juntas é, numa manifestação. Isso é muito perigoso porque, digamos que a gente veja algum pequeno incidente hoje, um pequeno incidente hoje é como se fosse uma bola de neve para no dia que a gente chegar nas eleições a gente ter uma insegurança de você se sair com a camisa vermelha ou verde ou amarela ou o que quer que seja na rua uh, o que, que vai acontecer? A gente, uh, o Brasil estava tão pacificado em relação à sua política e a gente começa a ver uma retomada do medo de quem vai sair à rua e o que vai acontecer? A gente não pode ter, na nossa vida republicana, um cidadão sendo quase morto, tendo uma fratura exposta na perna, porque pediu para um bolsonarista usar uma máscara num evento público.
2: É, e isso, todo esse contexto destacado pelo Severino, é, joga mais responsabilidade sobre a fala, caso ela ocorra, é, no dia 7 de setembro, do presidente Jair Bolsonaro. Ele, ele pode inflar ainda mais, né? Essa, essa onda
1: é, aí... É, que... essa é, eu acho que esse é que é o grande perigo, né? É, 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 como é você ir jogando álcool né, né, nessa fogueira, né? O presidente é, disse né, que... Ele, não, vou estar em Brasília no 7 de setembro, vou, vou a São Paulo na, na, na Avenida Paulista, quer dizer, ele disse que ele iria participar dessas, dessas manifestações, né? É, não estou nem falando do desfile oficial militar que sempre acontece, mas enfim, das manifestações mesmo, né? E nesse clima, né? O clima da, da fala do Sérgio Reis, né? É, vamos vou para Brasília, entrar no Supremo, quebrar tudo. esse é, é, é esse que aqui, esse aqui é o, o clima, né? Essa coisa que realmente a gente precisa amainar porque é, é um grande problema, né, Estevam? O, 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 o presidente é chefe de um dos poderes, né? O presidente não deveria estar é, atuando, é, ele deveria ser um fator de estabilidade do país, né? e não de instabilidade. Esse é que é o grande problema. Né?
2: Pessoal, o papo muito bom, mas o tempo passa rápido. Então, vamos rapidamente para as nossas apostas para a semana que vem, Severino. Uma delas, nós até já destacamos a sabatina, de
0: recondução do Aras. É, Augusto Aras deve ser reconduzido pelo Senado sem maiores dificuldades. É, a gente tem que ver um pouco como vai ficar o périplo do André Mendonça e se o governo vai realmente é, agir de forma mais enfática para ajudá-lo nessa jornada e agir de forma mais enfática não é só com articulação política, é também... Com a promoção de um ambiente político favorável, e isso depende do presidente Bolsonaro e de suas lives, falas no cercadinho e eventuais entrevistas. E a gente também começa a ver uma escalada, começou ali, a gente teve o André, o, o, o deputado André Silveira, se não me engano, né? o primeiro a ser Daniel preso. Silveira, Daniel. Daniel, Daniel, Daniel Silveira. Daniel Silveira. Daniel Silveira, aí depois a gente tem a Sexta-feira 13 do Roberto Jefferson, e agora a gente vê essas ações uh, relativas ao Tony de Paula e o cantor Sérgio Reis. Então, a gente percebe que se as coisas, se, se não existir, esse se a diretriz política que emana do Palácio do Planalto e muito uh, da, do uso de redes sociais pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, se isso não começar a entrar num sistema mais republicano, a gente tem uma grande chance de começar a ver-se repetir tipos de ação que levem a buscas e apreensões ou prisões de quem está incitando e tentando atacar a democracia e a subvertê-la.
1: Legal, vamos lá, Rodolfo. É, enfim, temos aí a sabatina do Augusto ara semana que vem, né, é... E eu acho que a gente precisa continuar acompanhando essa escalada mesmo aí, né? É, o presidente vai pedir o impeachment dos ministros Barroso e Alexandre de Moraes, não irá, Vão, vai se conseguir demover o presidente disso, né? É, vai, é, vai se marcar a sabatina do, do André Mendonça, né? Para o Supremo. E vamos, e a CPI, né? CPI agora entrando aí na sua reta final já começando a preparar o, o relatório final é, e as acusações que deverá fazer ao presidente e a outros representantes do governo. Né?
2: Estaremos atentos. A gente agradece demais a participação do Severino Mota, analista político do Brasília Alta Frequência. Nos ajudou demais a entender o atual contexto, especialmente relacionado ao judiciário. Volte sempre o Severino.
0: Estamos as ordens, é só vocês chamarem obrigado aí pela audiência, a todo mundo que está nos, nos vendo e nos ouvindo, e a vocês dois, Estevam Rodolfo.
2: Que legal. Então, você, você já sabe, caro seguidor, este conteúdo vai estar disponível a partir deste sábado no site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br e, claro, nas redes sociais do imagemecredibilidade.com. Rodolfo, bom final de semana! Da mesma forma, desejo para o Severino, que na segunda-feira estaremos aqui, porque notícia não falta. Graças a Deus, né? Abraço, pessoal. Amém. Bom fim de semana.
1: Tchau, Valeu, gente. Severino, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tá Até logo. Audiência. Bom fim de semana, Valeu. gente.